0: Klaudé Jezus Ježíš Kristus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 10. září. Papež František v Kolumbii. Vrátíme se k sobotnímu podvečernímu setkání papeže se seminaristy a kněžími a potom k jeho nedělní promluvě před modlitbou anděl páně. Sobotní podvečer v Medelínu věnoval papež setkání s dřevolníky a řeholnicemi, kněžími a seminaristy, kteří byli pozváni společně se svými rodiči či blízkými příbuznými, což je novinka na setkáních tohoto druhu během papežských pastoračních návštěv. Konalo se ve zcela zaplněné sportovní hale La Macarena pro 12 tisíc lidí. Bylo uvedeno četbou podobenství o vinném kmení a ratolestech z Janova Evangelia. Kristův náměstek pronesl přibližně 40-minutovou promluvu, z níž vybíráme pouze závěr, ve kterém podal výklad Ježíšovi rady učedníkům, aby zůstávali v něm. Zůstávat věžíši není pouze pasivní nástroj nebo pouhé oddání se bez důsledků v každodenním životě. Vždycky je nějaký důsledek. Dovolte mi, protože se to trochu prodlužuje. Samozřejmě, že neřeknete ano, a proto vám nevěřím. Dovolte mi tedy předložit vám tři způsoby jakéhosi zefektivnění tohoto zůstávání. Za prvé, zůstávat v Ježíši dotýkáním se Kristova lidství, pohledem a cítěním, kterým Ježíš nazírá realitu, nikoli jako soudce, ale jako dobrý samaritán, jenž rozpoznává hodnoty, lidu s ním šputuje, včetně jeho ran a hříchů. Objevuje tiché utrpení a je pohnut lidskou nouzí, zvláště pokud jsou lidé podrobeni nespravedlnosti, nelidské chudobě, lohostejnosti či zvrácenému působení korupce a násilí. Gesty a slovy, kterým Ježíš vyjadřuje lásku blízkým a hledá vzdálené. Jemnocitem a pevností při poukazování na hřích a při hlásání evangelia. Radostí a velkodušností v oddanosti a službě, zejména těm nejmenším, a rozhodným odmítáním pokušení pokládat všechno zastracené, Uvelbit se nebo se stát administrátorem nemilosti. Kolikrát jen slyšíme zasvěcené muže i ženy, kteří, jak se zdá, místo aby rozdávali radost, růst a život, rozdávají nemilost a tráví čas jenom naříkáním nad nepřízní tohoto světa. To je starivnost, neschopnost dotknout se trpícího Ježíšova těla. Za druhé, zůstávat v rozjímání o jeho božství, probouzením a podporou vážnosti pro studium, kterým roste poznání Krista, protože, jak připomíná svatý Augustín, není možné milovat neznámého. Upřednostňovat v tomto poznání setkání s písmem svatým zvláště s Evangeliem, kde k nám promlouvá Kristus a zjevuje nám Otcovu bezpodmínečnou lásku. Uchvacuje nás radostí, kterou dává poslušnost jeho vůli a služba bratřím. Chtěl bych se vás zeptat, ale neodpovídejte. Každý, ať si odpoví sám pro sebe, kolik minut či hodin denně čtu Evangelium nebo písmo. Odpovězte si. Kdo nezná písmo, nezná Ježíše. Kdo nemiluje písmo, nemiluje Ježíše. Dejme čas rozjímavé četbě slova a naslouchejme v něm, co chce Bůh pro nás a pro svůj lid. Veškeré naše studium ať nám pomáhá umět interpretovat realitu božíma očima. Ať není únikem před tím, čím žijí lidé, ale ani následování módních a ideologických vln. Ať nežije z nostalgie a nesnaží se uvěznit tajemství. Ať se nesnaží odpovídat na otázky, které si už nikdo neklade a ponechávat tak v existenciálním vákuu ty, kdo nám kladou otázky ze souřadnic svých světů a svých kultur. Zůstávejme v rozjímání o jeho božství modlitbou, ze které učiníme základní součást svého života a své apoštolské služby. Modlitba nás osvobozuje od zátěže mondénosti, učí nás žít radostně a přijímat rozhodnutí s velkým odstupem od povrchnosti, uplatňováním autentické svobody. V modlitbě se učíme být svobodní. Modlitba nám odnímá tendenci soustředit se na sebe, skrývat se v prázdné náboženské zkušenosti. Vede nás k podajnému svěření se do božích rukou, abychom plnili jeho vůli a odpovídali jeho plánu spásy. A v modlitbě bych vám chtěl poradit jedno. Proste, rozjímejte, děkujte, přimlouvejte se, ale také si zvykněte adorovat. Klanění, adorace není moc v módě. Zvykněte si adorovat. Učte se modlit tímto způsobem. Jsme muži a ženami smířenými, abychom směřovali. Povolání není žádné potvrzení dobrého chování a bezúhonosti. Nejsme oděni do svatozáře. Běda řeholníkovi, zasvěceným osobám, kněžím či řeholnicím, tvářícím se jako svatý obrázek. Všichni jsme hříšníci. Všichni. A potřebujeme odpuštění a boží milosedenství, abychom každý den vstali. On odnímá to, co není dobré a co jsme udělali špatně. Vyhazuje z vinice a pálí. A čistí nás, abychom přinášeli plody. Taková je věrnost božího milosedenství vůči jeho lidu, jehož jsme součástí. A za třetí, nakonec je třeba zůstávat v Kristu, abychom žili v radosti. Pokud zůstáváme v něm, bude s námi jeho radost. Nebudeme smutnými učeníky a znechucenými apoštoli. Naopak, Budeme vyzařovat a přinášet pravou radost, onu plnou radost, kterou nám nikdo nemůže vzít. Budeme šířit naděj nového života, který jsme dostali od Krista. Boží povolání není tíživý náklad, který nám odebírá radost. Někdy sice tíží, ale nebere radost. Skrze tíhu se nám dostává radosti. Bůh si nepřeje, abychom se ponořili do smutku. Bůh nechce, abychom propadli únavě, která pochází ze špatně prožité činnosti, postrádající spiritualitu, jež obšťastňuje náš život, a dokonce i naše námahy. Naše nakažlivá radost musí být prvním svědectvím boží blízkosti a lásky. Bůh bdí nad námi, nad našimi komunitami a rodinami. Jsou tady s námi, což je moc hezké, také otcové a matky kněží a seminaristů. Bůh zhlédl na naši komunitu a rodiny. Pán pohlédl na Kolumbii. Vy jste znamením této privilegované lásky. Je nyní na nás, abychom nabízeli veškerou svoji lásku a svoji službu s jednocení s Ježíšem Kristem, který je naším vinným kmenem. A byli příslibem nového začátku Kolumbie, která chce přinášet hojné plody spravedlnosti a pokoje, setkání a solidarity. Bůh vám žehnej. Bůh ať žehná za svěcenému životu v Kolumbii. A nezapomeňte se modlit za mne, aby požehnal také mě.
1: No se para que me
0: Končil papež svoje sobotní setkání s kolumbijskými knižními, knižními řeholnicemi, řeholníky a seminaristy. Hned poté se vrátil zpět do Bogoty. Poslední den své pastorační návštěvy se papež František v neděli ráno odebral do 650 km vzdáleného přístavního města Kartachéna, Známe ho také jako Cartagena de Indios, na odlišení od španělské Cartagény, po které jej pojmenovali španělští osadníci, kteří toto město v roce 1533 na kolumbijském pobřeží založili. Po příletu, kdy u nás bylo 17 hodin odpoledne, papež zamířil na náměstí svatého Františka z Assisi v historickém jádru města, aby tady požehnal základní kameny dvou charitních domů. Jeden je určen lidem bez přístřeší a druhý bude sloužit mezinárodní síti mužských i ženských řeholních institutů nesoucí jméno Talitacum. Tato instituce bojuje proti obchodu s lidmi a poskytuje pomoc jeho obětem. Z kartachenského náměstí se papež v otevřeném automobilu vydal ke kostelu svatého Petra Klavera, jehož ostatky zde spočívají. Tento španělský jezuita, kanonizovaný roku 1888, zde poručil svou duši pánu v roce 1654 po 36 letech působení v tomto městě. Stal se známým díky své charitativní péči o Afričany, kteří byli unášeni ze své vlasti a přiváženi do Ameriky jako pracovní síla různými evropskými mocnostmi. Před kostelem zasvěceným tomuto misionáři pronesl svatý otec svou pravidelnou nedělní promluvu před modlitbou anděl Páně. Těsně před vstupem do tohoto kostela, který uchovává relikvie svatého Petra Klavera, jsem požehnal základní kameny dvou institucí určených těžce postiženým lidem a navštívil dům paní Lorenci, která denně ve svém domě přijímá mnohé naše bratry a sestry, aby jim poskytla pokrm a sympatie. Tato setkání mi přinesla velký užitek, protože jsem se mohl rukama dotknout boží lásky, která se stává konkrétní a každodenní. Všichni společně se pomodlíme anděl páně a připomeneme si vtělení slova. Budeme myslet na Marii, která počala a přivedla na svět Ježíše. Dnes o ní rozjímáme jako o Madoně z Činkinkuirá. Jak víte, tento obraz byl dlouho zanedbán, ztratil barvy, byl roztržen a proděravěl. Zacházelo se s ním jako se starým pytlem, bez jakékoliv úcty, až se ocitl mezi odpadky. Tehdy jedna prostá žena, první ctitelka paní Kinkvira, která se podle tradice jmenovala Maria Ramos, spatřila na tomto plátně cosi jiného. Měla odvahu a víru onen poškozený a rozbitý obraz dát na zvláštní místo a vrátit mu jeho ztracenou důstojnost. Dokázala nalézt a ctít Marii, chovající v náručí syna, právě v tom předmětu, který byl pro druhé bezcený a zbytečný tak se stala vzorem všem, kteří se různými způsoby snaží obnovovat důstojnost padlého a životem raněného bratra, těch, kdo se nevzdávají a pracují na stavbě svého důstojného příbytku, pomáhají v naléhavých potřebách druhým a především se za ně vytrvale modlí, aby se jim znovu dostalo krásy božích dětí, jež jim byla odcizena. Pán nás poučuje na příkladu pokorných a těch, kteří se nepočítají. Prosté ženě Marii Ramos dal milost uhostit obraz pany v ubohosti onoho poškozeného plátna. A indiánské ženě Izabele a jejímu synovi Miguelovi dal, aby jako první spatřili proměněné a obnovené plátno této mariánské ikony. Jako první svýma prostýma očima uzřeli zcela nové plátno, zářící božským světlem, které proměňuje a všechno tvoří nové. Chudí a pokorní nazírají boží přítomnost. Nejzřetelněji se jim zjevuje tajemství boží lásky. Oni, chudí a prostí, byli prvními, kdo spatřili panu z rá, a stali se jejími misionáři a zvěstovateli krásy a svatosti pany Marie. V tomto kostele budeme prosit Marii, která nazvala sebe samu služebnicí páně, a také svatého Petra Klavera, který si v den svých slavných řeholních slibů dal jméno Ustaviční otrok Černochů. Očekával lodě, které z Afriky přivážely na hlavní tržiště otroky nového světa. Častokrát je vzhledem k různosti jazyků a kvůli nemožnosti domluvit se s nimi přijímal pouze evangelizující gestikulací. Nicméně svatý Petr Klaver věděl, že všichni rozumějí jazyku činorodé lásky a milosedenství. Láska v skutku pomáhá pochopit pravdu a pravda vyžaduje gesta lásky. Když k ním pocítil odpor, líbal jejich rány Asketický a laskavý až heroicky. Poté, co potěšil stovky tisíc opuštěných lidí, trávil poslední čtyři roky svého života ve své cele. Nemocný a v úděsné opuštěnosti. Svatý Petr Klaver v skutku podivodným způsobem dosvědčil odpovědnost a pozornost, kterou by každý z nás měl prokazovat bratřím. Tento světec byl druhými nespravedlivě obviňován, že byl ve své horlivosti indiskrétní a musel čelit tvrdé kritice a zavilé opozici ze strany těch, kdo se obávali, že jeho služba ohrozí obchod s otroky. Ještě dnes jsou v Kolumbii a ve světě miliony lidí prodáváni jako otroci anebo žebrající trochu lidskosti a projev sympatii. Vyplouvají na moře anebo se vydávají na cestu, protože ztratili všechno, počínají svoji důstojností a právy. Pana Maria z a Petr Klaver nás vybízejí, abychom se přičinili o důstojnost všech svých bratří, zvláště chudých a lidí, které společnost odepsala, všech opuštěných emigrantů a těch, kdo se stali obětí násilí a obchodování. Všichni mají důstojnost a jsou živým obrazem božím. Všichni jsme byli stvořeni k obrazu a podobě Boha a všechny nás, pana Maria, drží v náručí, jako milované děti. Obraťme se nyní v naší modlitbě k paně Marii, aby nám pomáhala v každém muži a ženě naší doby objevovat boží tvář. Řekl papež František v neděli předpolední modlitbou Anděl Páně. Odpoledne u nás bude těsně před půlnocí bude Petru v nástupce sloužit mši svatou na přístavnímu molu Kartachény, odkud se potom vydá na zpáteční cestu do Říma. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Kristo.